0: Och välkomna till veckans avsnitt av podcasten ofiltrerat med mig Sofia Peter Fia Ståhl. Och vet ni vad? Jag sitter helt alene i studion. Det blev en miss i kommunikationen och så får jag börja lösa ett avsnitt nu. Och då tänker jag som jag ofta tänker när sådana här saker händer att... Men herregud, vad är det som är meningen med det här då? Jag tar på med mig ett par grejer som jag lär mig av det här. Och sen så igår på min Instagram så startade jag en sexbikt. För jag skrev ett inlägg om sex där jag uttryckte som att den här diskussionen om sex blir så oerhört grund dels när man börjar i att man ska ha sex med en partner och det är liksom det som är utgångspunkten så det finns på min Instagram om du vill läsa det. Så jag tänker att vi spinner vidare på det för att det finns så många eh, som skriver och berättar och delar med sig Jag hinner inte dela med allting på Instagram. Så då följer vi upp med ett sex avsnitt här i podden. Det blir bra, nu kör vi! Och jag gör då så att jag lyfter olika bikter som ni som följer mig på Instagram har skrivit och sen så kan jag resonera lite om det och så pratar vi oss igenom det här helt enkelt. Och jag tänker att någonstans när man pratar om sex så behöver vi liksom backa tillbaka hela diskussionen. För att sex, när det pratas om sex så upplever jag att det ofta blir i relation till andra. Och det beror ju på massa saker som är helt rimliga, som alltså rimliga i sin orimlighet, missförstår mig rätt, men jag har alltid pratat, dels har vi en otroligt dålig sexualkunskap i skolan, dels har vi som Utgångspunkten är alltid sex med någon annan och kvinnors njutning det har ju knappt existerat tidigare det är kanske nu som det har börjat pratas lite och kanske framförallt sen lufttrycksvibratorerna eh, Sverige kom och liksom fullständigt tog över. Tips, har du fortfarande inte provat så gör gärna det. Det finns alltså en sexleksak, en lufttrycksvibrator som heter en Satisfyer. Som är fullständigt otrolig och kanske Gud, kan inte prata. Revolution revolutionerande. Eh, I det att många som aldrig tidigare fått orgasm upplever och får orgasmer med denna manik. Eh, men om man bortser från liksom allt det där så tänker jag att när man pratar om sex när man resonerar om sex så behöver man någonstans precis som hälsa, välmående, träning, allt det här gå tillbaka till sig själv. Okej, okay, vänta lite här nu. Vi får lära oss när vi är unga att sex handlar om okej, okay, man ska ligga med någon, man ska bli av med oskulden man ska bli utvald, man ska börja liksom den änden. Det precis som när vi pratar om hälsa, precis som när vi pratar: hur ska man äta, hur ska man träna, hur ska man göra. Man ska prestera fram hälsa, välmående, träning, mat och även sex. Och i förlängningen då relationer. Så jag skulle vilja be dig som lyssnar på det här. Och ops, jag är ingen sexolog, jag är ingen expert. Jag pratar bara utifrån att varje gång som jag tar upp sex. För det är ju så sammankopplat med välmående. Så blir det så mycket press och ångest och prestation och svårigheter och missnöje. Och liksom väldigt många olika känslor. och tänker att vi behöver lyfta på locket här och liksom vrida på perspektiven. Så det tänker jag försöka göra med era tankar och vikter som underlag. Så, när man pratar om sex och resonerar om sex, man kanske inte är nöjd med sitt sexliv, man kanske är frustrerad av olika anledningar, man kanske aldrig har fått en orgasm och så vidare. Tänk på att komma tillbaka till dig själv här. Vänta här nu. Om jag bara har varit fokuserad på att ligga med andra. Börja med dig själv. Ligga med dig själv. Utforska vad du tycker om. Och sen också att när man börjar förstå vad man gillar och går igång på. Då behöver man också uttrycka det. Prata om det. Kommunicera det. Och också. Sex handlar inte bara om det, liksom det som fysiskt sker. Sex har ju att göra med relationen till sig själv att, att få kontakt med sig själv att avsätta tid för sig själv att prioriter prioritera sig själv sina behov, sina gränser alla sådana saker så att det är så mycket i vad sex är som inte bara är åh, vi borde ligga en gång i veckan mer än vad vi gör idag eller vi borde kanske börja ligga för det har vi inte gjort på flera år eller vad det nu än är så att, vi behöver nyansera okej, okay. jag gör så här att jag läser upp några saker som ni har skrivit i den här bikten. Då är det en person här som skriver Vill ha mer sex i min relation och min sambo vet om det men säger bara Sån här är jag. Och det har varit väldigt många som har skrivit just samma tema att man är missnöjd med sexlivet i det är att så här, den ena parten vill ha mycket mer och den andra vill inte. Och då att man inte möter i det utan att man har olika behov eller olika preferenser och så. Och så blir det en press och stress och en eller som, vad ska man säga en osynk med sin partner. Det var till och med någon som skrev att min partner nöjer sig med stark vänskap och vill inte ha sex utan vill att vi, vi ska vara tillsammans. Men han vill bara att det är en stark vänskap och det funkar inte för mig. Och jag borde kanske lämna. Och när man inte är synkad i sexlivet- så pratas det ju väldigt mycket om att- okej, okay, men det är okej okay att man inte ligger- och det är okej okay att det är liksom svackor och, så, och såna saker. Och absolut, självklart, det är fullständigt naturligt- att det är perioder där det går upp och ner- och mer eller mindre attraktion och lust- styrs styr av annat som pågår i livet, såklart. Men om man upplever en ständig frustration- där man kanske inte når varandra, där man inte förstår varandra, inte respekterar varandra. Och att man börjar stänga av sina egna behov för att möta den andra. Då tror jag att det är oerhört viktigt att man börjar ifrågasätta, vänta här nu. För det är inte så, som jag återigen säger, det är inte bara... Ja men jag får inte ligga så många gånger i veckan eller månaden eller per år som jag vill. Utan det handlar ju om vad som händer i relationen till sig själv. Hur man känner, hur man mår, hur man påverkas. Hur det påverkar hela relationen i övrigt. För det är inte bara sexet, det är ju intimiteten. Det är någonting som man bara delar med sin partner. Och att göra val utifrån det där man känner att man inte går över sina egna gränser. Både i form av att inte ligga mer än vad man vill. Men att inte heller ta bort den delen ur livet. Bara för att den andra inte vill. Och att ge det kommunikation och försöka lösa. Men att sen se, vänta nu, det här påverkar mig på det här sättet. Då kommer det här kanske bli de valen jag gör utifrån det om det inte ändras. Så många beskrev just det här. Att jag har ett större behov än min partner. Och jag vet inte alls hur jag ska... Liksom, hur jag ska... Förhålla mig till det. Och då tänker jag att det är viktigt att man kliver ur bara antalet gånger som man ligger per vecka. För att det handlar om så mycket mer än det. Och så läser jag några nu. Bara för att vi ska liksom få ta del av, av de här vikterna. För det är ändå spännande. Det är ju spännande det här. Jag vet inte om ni... Förhoppningsvis tycker ni också det. Här. Så här låter det. Jag är glad över att min förra relation tog slut. Så jag fick äntligen uppleva bra sex. En annan. Har varit single i 13 år och inte haft sex under dessa år så längtar enormt mycket efter sex med någon. En tredje. Har ett härligt sexliv har alltid haft. Båda är 50 år och har varit tillsammans i 32 år. Häftigt. Jag är 33 år och har aldrig fått orgasm. Aldrig någonsin. Det här är också ett återkommande tema att det är många kvinnor som uttrycker att de har aldrig kommit med sin partner. Och jag tänker att där återigen om vi backar tillbaka till vad det handlar om. Vad är att få orgasm egentligen? Alltså dels den här närvaron, att man är i sin kropp- att man släpper spänningar och släpper hur man ser ut- och hur man låter och som kan unna sig att vara närvarande. Men också, vad har man för relation till sig själv? Vad har man för relation till sin njutning? Att få vara, att ta plats- att prioritera sig själv, att inte bara finnas där för någon annan. Och allt det här är ju sånt som vi håller på med i livet hela tiden. I vardagen, i våra relationer, på jobbet, till våra barn, i relationer till kompisar, allt det här. Och det är det här jag menar med att sexfrågan blir så grund i sina resonemang. För att det vi gör i sovrummet med oss själva eller andra är ju förenat med det som pågår i vanliga livet. Man kan ju se relationen till sig själv- både i hur man agerar och resonerar runt sex- men också runt sig själv i övriga livet. Och det är därför jag tänker att det är en viktig utgångspunkt- när man pratar om just sex. Att man nyanserar det, så att säga. Och att också då, om man aldrig har upplevt orgasm som kvinna- acceptera inte det. Ta ett eget ansvar i att börja utforska- och sen att våga kommunicera. Och det är självklart att din partner behöver vara oerhört lyhörd och liksom intresserad. Och tycka att det är precis lika viktigt som dens egen. Men att man också säger, vänta nu. Det är inte okej okay att vi ligger i massor och så kommer aldrig jag. Det är inte okej. Okay. Så att man tillåter sig att, så här, vänta nu, det här måste vi göra någonting åt. Och att man kanske då börjar med sig själv. Vi fortsätter. Känner mig stressad över att man borde ha mer sex i relationen. Suck för alla krav. Och det här är också intressant för att då är det återigen, precis som med hälsa. När man pratar om hälsa eller träning eller mat eller sådana saker, i livsstil. Så är det återigen att man är utanför sig själv. Man är i prestationen, man är i press, man är i vad man borde göra. Så det tar större plats än vad man kanske vill och behöver. Och att det blir ju kanske så om man till exempel inte har någon relation till sin kropp. Eller man kanske inte har en, en relation till sin kropp som är eh, i kontakt eller vad jag ska säga. och sen har man kanske inte relation till sin njutning man kanske ligger för liggandets skull eller för att man ska och att man har inte utforskat eller upptäckt det här som är vänta nu, jag och min kropp och jag och min njutning och då är det såklart att man hamnar i att man borde ligga man ska ligga så här många gånger man ska eh, hålla på med de här grejerna de här aktiviteterna det är så här det ska gå till och så är det helt frikopplat till den egna personen. Och då är det klart att det blir mycket press och liksom motsatsen till njutning. Jag läser några fler. Jag smsar med vår snickare bakom min mans rygg. En annan. Tänder överlag mer på män som är typ 15 år äldre än jag. Är 33. Gillar typ män med stora bokstäver. En tredje. Min kille får inte upp den just nu. Han säger, det händer i perioder. Jag tycker det är jobbigt. Alltså att tjejen i fråga tycker att det är jobbigt. Killen i fråga säger att det händer i perioder. En annan. Jag vet inte hur jag ska göra för att få orgasm. Har aldrig upplevt det. En till. Vi har sex fyra gånger per år. Vi älskar varandra, men jag är rädd att vi glider isär. Vi är inte sugna. Är det fel? Och det kan man ju egentligen bara veta själv beroende på hur man funkar och vad man tycker om och uppskattar. Men sex kanske ändå är en indikator på var man befinner sig i relationen. Och med det sagt så betyder det inte att om man inte ligger så, har, så är allting fel och man borde göra slut. Absolut inte. Men att det kan vara som en indikator för att man tänker att alltså, vill man vara fysiskt nära någon så kanske man känner sig oavsett om det är liksom vilken typ av närhet en är oavsett om den närheten är sexuell eller inte men viljan att vara nära någon mot om man känner en distans, ett avstånd och så vidare är väl ganska naturligt sammankopplad med okej, okay, vänta nu, känner jag att vi är i synk att vi tycker om varandra, att vi har det bra tillsammans att vårt liv i övrigt känns bra då vill man ju troligtvis komma närmare mot om man känner att fan jag är arg på dig, jag är besviken, jag är sårad, du lyssnar inte... Du säger aldrig som det är, vi pratar inte om någonting och så vidare. Då blir ju det en distans som också går över till det fysiska. Så det är väl oerhört naturligt att det är en indikator på var man befinner sig. Som sagt, inte ett facit, inte en pekpinne, men en indikator. Och det kan det väl få vara. För återigen så är det ju bara... alltså Sexandet är ju det enda man gör med den personen man lever med. Så att det borde väl också få vara viktigt. Men i den liksom fina balansen i att det inte blir för att man ska. Utan för att det är en indikation på relationen till sig själv och relationen med den man lever med. Här kommer fler vikter. Jag lever mitt bästa sexliv någonsin. Och så är det fire emojis. Jag är 22 år oskuld. Lider av endometrios vilket gör att sex gör ont. Vi måste tänka på när, när på grund av smärtan efteråt. Ingen sexlust efter förlossning nummer två. Bebis är sex månader nu. Och det här med sexlust tänker jag också är någonting som alla går igenom i att den fattas än. Att sexlusten i vissa perioder i livet helt enkelt inte existerar. Och återigen, det är en indikator. Det är inget fel i det. Det är någonting man kan konstatera och prata om och resonera kring. För det är en indikator. Och Går man igenom graviditet och förlossning och allt det där, det är fullständigt naturligt att man inte har så hög lust om det är så. Och det behöver man också börja så sätta ord på och det är okej. Okay. Det är alltid okej. Okay. Alltid, alltid, alltid. Men att man för det också säger- Ja, nu är det så här. Och hur kan vi göra för att fortfarande känna- att vi är i kontakt med varandra? Så att man vågar använda det och prata om det. Flera bikter. Tidigare har jag alltid väntat på hans initiativ. Utmana mig själv i en ny relation att känna efter själv. En annan. Jag blir lite äcklad när jag måste börja tänka- på min egen sexualitet. Men jag har en partner och njuter i stunden- inte haft sex på flera år. Är ofrivilligt singel och rädd för att vara dålig om jag mot förmodan lyckas träffa någon. Och det här är ju också någonting som går i linje med allt det där andra. Precis som man går på en första dejt tillsammans med någon. Och så blir det att man sitter där och tänker. Ja, mer eller mindre omedvetet så är man i. I, på platsen att man ska bli godkänd av den man sitter på dejten med. Som alltså att så här, nu måste jag göra ett så gott intryck som möjligt. Han eller hon måste tycka om mig. Eh, den måste bara eh, tycka att jag är så härlig som möjligt. Och man ska liksom leverera fram sig själv. Man ska, man ska prestera fram den perfekta personligheten så att den där personen tycker att man är så bra som möjligt. Så att man blir godkänd. Och där är det också viktigt att vända på det perspektivet ibland och vrida. Det är klart att den personen förhoppningsvis ska gilla en. Om man själv gillar den man sitter på dejt med. Vänta nu, vad tycker jag om den här personen? Är det här någon som jag klickar med? Vad, vad liksom händer i mig när jag sitter där på den dejten? samma sak i liggandet så att det inte blir fokus på att prestera och göra rätt i stunden för att den andra ska bli så behagad för då är vi återigen uppe i huvudet vi liksom är totalt onärvarande för att vi tänker men när man kommer ner i kroppen och är fokuserad på det man håller på med tillsammans med den man är med då blir det något helt annat och då kan man ju släppa det där i hur det ska vara eller att man ska vara duktig eller göra rätt och så vidare vi fortsätter och alltid svamp vid samlag oavsett hur långt förspel och glidmedel. Ornanar ner ofta och gärna men har otroligt svårt att nå orgasm. Har hänt en eller två gånger i livet. Missbrukade sex mellan 18 till 28 års ålder. Fick barn solo, har inte legat på 10 år. Har 0 lust, inte ens onani. Har hög sexlust under cancer. Men tror det inte behöver vara så ovanligt att vilja ligga, ligga mycket då. Har ingen känsla alls i Fifi på grund av förlossningsskada. Tacksam för barnen men punkt, punkt, punkt. Har så bra sex med min kille som verkligen bryr sig om mig och hur jag har det. Att få tiden att släppa loss tillsammans när huset alltid är fullt av tonåringar. Punkt, punkt, punkt. Fått reda på att min man har varit otrogen. Går det att förlåta otrohet? Frågetecken. Jag tycker att det är krävande med sex. Hade en partner som ville ha det varje dag. För mig blir det för mycket. Jag har inte haft sex på fem år och saknade inte ett jotte. 37 år med två barn. Börja känna mig kåt igen efter separation. Ska till och med träffa ett par. Så glad och taggad. Fantisera om kollegor fast än jag och min man har fantastiskt sexliv. Jag fick barn för snart två månader sedan och jag har inte av sex sedan jag blev gravid. Här har vi en filosofisk fråga. Vad är det som får en attraktion att leva och växa respektive stilla och släckas? Så intressant. Jag tror ju fortfarande att det handlar om att mötas. Om att... Okej, låt mig gå loss i denna ljuvliga fråga eftersom jag sitter här för mig själv i ett litet rum och inte har något annat bättre för mig. Eh, vad är det som, som håller en attraktion och lustlevande? Jag tror så här, jag, som sagt om man utgår från, från att sex är ett uttryck för kontakt med sig själv och en annan människa så tror jag att det vi missar i relationer tror jag är mötet. Alltså kontakten. Att man känner att det är... en kontakt... sinsemellan som gör att man ser varandra... man hör varandra, man respekterar varandra... och man är närvarande med varandra. Och idag så är det så oerhört många störningsmoment... som gör att vi missar den där närvaron. Alltså att vi har fullt upp med våra karriärer, familjeliv, barn. Det är fullspäckade kalendrar. Det är eh, yttre ideal och påverkan och förväntningar på hur saker och ting ska vara och så vidare. Som, som kommer i vägen. Så att man till slut sitter i varsin enda av soffan med varsin telefon och tv-serier på. Men man är inte nära. Eller att man pratar bara med varandra om praktiska saker. Ingenting emotionellt. Eller att man inte ser varandra i ögonen. På flera dagar. Eller att man kanske inte ens tar i varandra. Och att det då byggs upp någon slags hinder som gör att man kanske till och med blir blyg inför sin partner. Att man inte ens vågar prata sexuellt eller ta sexuellt i sin partner. Och att det blir en prestation som kanske hindrar. Och sen så blir det en jätte stor distans, trots att man lever tillsammans och vill vara så otroligt nära, så, så blir det en distans. Så att jag tror att den där lusten och attraktionen föds och göds av närvaro. Av att man på något vis, på det sättet som passar och som båda tilltalas av liksom hittar kontakten. Om det då så är att bara så möta varandras blick eller Ta i varandra på ett visst sätt eller prata om olika saker eller känna att man lyssnar eller att man hjälper, hjälper varandra eller vad det nu än är. Det är ju garanterat olika för alla. Men att man möts, att man inte bara bor i samma hus och går bredvid varandra eller att man är ett bra team och bästa vänner för det är också en grej. Det pratas så otroligt mycket om att man ska vara bästa vänner med den man lever med. Och det säger sig själv för det är superviktigt. Men i det behöver bästa vänner ersätta passionen och liksom kärlekspartnern kan man ju filura på. Och är det viktigast att man är bästa vän med den man lever med? Eller kan den relationen få vara någonting annat? Jag har alltså inget svar på det här. Jag bara öser ur mig frågor som jag personligen tycker är oerhört intressanta. Vi läser fler bikter. Gillar för övrigt tanken på omslutande sex så mycket mer än penetrerande sex. Min sexlust hade dött i relationen. Numera separerad och nykär i både sex och en kille. Jobbigt att jag sällan är sugen men min man tycker att det är så mysigt. Älskar du kunna tillfredsställa mig själv och inte behöva någon man. Bara det kan få igång mig. Jag har två barn och med det är det svårt att hitta tid och ork. Men vi tycker det är viktigt och vill få till det. Jag kommer varje gång. Varje gång vi ligger, vaginalt alltså. skäms nästan av att säga det. Nej, skäms inte en av det. Bättre sex än någonsin efter två barn och åtta år ihop. 100 procent trygga och hitta nya saker vilar. Hade tillfälligt svacka med lusten på grund av amning, sömnbrist och så vidare. Maken kunde inte förstå det alls. Men snälla mannen, backa. Alltså vissa män och deras empati eller förmåga att sätta sig in. Du har haft en levande människa i din kropp. Hur ska man kunna vara opåverkad av det? Oh my god. Har noll sexlust men vill ha? Hur gör man? Beror inte på min man utan på mig. Jag är som sagt ingen expert. Inte överhuvudtaget. Det jag dock har lärt mig av... Eh, ...av att ha jobbat med hälsa och välmående i så många år... ...och sex är ju väldigt kopplat till det... Eh, så är det just att det händer saker när vi vågar komma ifrån skallen och ner i kroppen. Oavsett om vi pratar om sex och lust eller eh, träning, hur man ser på olika saker, det man känner, ens liksom, välmående och så vidare. Komma ner i kroppen. Öva på att släppa prestation, att vara närvarande i stunden, att känna tillit och låta kroppen vara i fokus alltså hur känns det nu hur är jag i min kropp att det är där man fokuserar och inte uppe i huvudet som är borde, måste, ska eh, alla föreställningar och förväntningar och så vidare så det är väl det enda rådet och det är inte lätt har man massor med erfarenhet av att vara uppe i, i skallen så är det det vi går igång på alltså att vi liksom är där automatiskt men öva öva på släpp och försöka befria dig själv från så mycket som möjligt och försöka vara i kroppen, känna, komma ner. Nästa. Har man sex med en partner är man ansvarig för sin egen orgasm? Jag och min sambo har legat med otroligt många de senaste åren. Svinger sig grejen Inte alltid man behöver vara kåt för att ha sex. Det kan man bli under förspel. Jag är 30 år och har säkert haft sex tio gånger i mitt liv. Vill ha mer sex, vill bli älskad, vill bli åtrådd. Har träffat en och han är så otroligt bra i sängen. Jag är bara orolig att jag är för dålig. Har aldrig kommit med någon utom mig själv. Men trots det har haft fantastiskt sex med andra. Jag har svårt för att vara den drivande och ta initiativ- Orkar inte på grund av hoppfull om att bli gravid vid sex varje månad. Är ofrivilligt barnlös som väntar på är att en kille några gånger och haft fin kontakt. Hade sex förra helgen direkt gick ner för honom. En annan grej som, som ändå är intressant när man pratar om sex och relationer- det är det här med anknytning. Har ni aldrig eh, funderat eller pratat om eller tänkt på er anknytning- så googla anknytningsteorier- och gör test för det finns massa forskning och studier på det här och det kan verkligen hjälpa en att se hur man förhåller sig till relationer, andra människor och sig själv var man går i, liksom, eh, hur man beter sig och sådana saker. Så anknytningsteorier du kanske är en otrygg undvikande anknytning en trygg eller otrygg ambivalent eller så. Det är information som kan hjälpa en i både sex men framförallt relationer till andra och sig själv. Har inte haft sex med någon annan än mig själv på nästan tre år. It's about time. Har inte haft sex på snart ett år och plötsligt slog det mig att jag saknade. Har inte haft sex med någon annan på två och ett halvt år. Vågade inte träffa någon ny på grund av viktuppgång. Har inte varit nöjd med sexet med min man sedan nio år tillbaka. Har varit otrogen. Efter min skilsmässa hittade jag en man som jag har en sexuell relation med. Alltså herregud. Är livrädd för analsex efter våldtäkt av mitt ex i flera år. Önskar att jag kom över rädslan. Har vestibulit och vaginism men får bra hjälp och stöttande sambo och njuter av andra former av sex. Ja, jädrar. Det är så spännande att få en inblick i det här med människors... Framförallt relation till sex och jag, som sagt det här är så sammankopplat med välmående och relationen till sig själv mer än vad vi kanske tror och när vi kan kliva tillbaka och komma bort ifrån pressen, prestationen, borde bomba sexet för man borde och sådana saker så hittar man massa saker för att det symboliserar så mycket man kan applicera på resten av livet och i andra relationer och så. Så att bara avsätta en stund för sig själv där man utforskar sin kropp eller vad man nu än gör. Men att, så här, att prioritera sig själv. Gör du inte det i resten av livet då kommer du troligtvis inte att göra det i sovrummet heller. Så att, att öva på att du är viktig i alla sammanhang. Det är det som jag vill, vill och hoppas att du tar med dig ifrån det här. Det här blev som sagt ett väldigt spontant avsnitt. Jag hoppas att du har fått någon behållning av detta. Och nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst och många intressanta samtal- Puss och kram så länge. Fortsätt gärna att prata om det här på min Instagram, PT-Fia heter jag där. Ha det bra så länge. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, renummerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från Aller Media.